0: Transculture, culture, affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Et ce soir, nous recevons l'auteur et cinéaste Jean-Philippe Toussaint dans le nouveau roman Les émotions vient de paraître ce jour aux éditions de minuit. À 19h20, affaire en cours, Marie Sorbier parlera de la situation du cinéma, la clé du rôle des cinémas associatifs. Elle sera avec Emmanuel Etis, sociologue du cinéma. À 19h50, affaire à suivre, j'appellerai Noé Soulier pour son exposition chorégraphiée Performing Art dans le cadre du Festival actoral à Marseille. Bonsoir Jean-Philippe Toussaint, Bonsoir. on va parler bien sûr d'émotions ce soir, c'est le titre de votre livre, de toutes sortes d'émotions, euh, celles liées au processus de création puisque c'est l'objectif de cette émission euh, que de chercher à en savoir un peu plus sur ce que constitue concrètement le travail d'un artiste à toutes fins utiles et pour compléter ce qui pourrait être dit ce soir, je renvoie tout de suite à votre livre L'urgence et la patience, un des livres les plus passionnants qu'un artiste a pu écrire sur son travail, euh, c'est évidemment aux éditions de minuit, et c'est un vraiment un livre précieux pour celles et ceux qui s'intéressent à la création. Mais avant cela, avant de vous précipiter sur ce livre si vous ne l'avez pas encore, L'urgence et la patience, il y a les émotions qui viennent sortir, il faudrait parler quand même de ce qui vous a fait devenir écrivain. Euh, le goût des mots, alors certes il était dans la famille avec un père journaliste, une mère euh, libraire, mais ça aurait pu au contraire vous en détourner ça a été le cas, à un moment donné Il y a eu une rébellion contre les mots,
2: contre les livres Une rébellion invisible, euh, silencieuse et secrète. Mais c'est vrai que, justement, vous l'avez souligné, il y avait trop de livres à la maison. <rire> euh, mon père était journaliste, euh, écrivain, ouais. ma mère libraire. Il recevait tant de livres. La, la table basse en marbre <rire> du salon euh, croulait sous les livres. Et assez naturellement... Euh, je, je m'en suis détourné. Et c'est vrai que lire ne m'amusait pas. Et c'est surprenant pour un écrivain. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que finalement... Euh, avec l'âge, plus ça va, plus j'aime lire. Et ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas ju jusqu'où ça ira. Mais c'est une vraie euh, découverte. Alors, il y a, y, a, y a ce rejet, je dirais, euh, un peu comme une sorte de crise, de vous dites rébellion, ou léger rejet, mais, mais, mais finalement qui a été surmonté et qui, qui, qui a fait que j'ai suivi finalement le, le chemin euh, tracé sans doute inconsciemment devant moi. Oui, parce que vous êtes
1: quand même venu à certains livres et il y a, c'était dans l'urgence et la patience me semble-t-il, ce théorème qui lit crime et châtiment se met à écrire un mois plus tard. Oui, alors oh, c'était mon Je, cas. J'aime beaucoup ce théorème.
2: C'est mon cas, euh, vérifiez-le, euh, auditeur. Euh, tous ceux qui veulent écrire vont peut-être tenter leur chance. Moi, c'était très surprenant. C'était un, un été au Portugal. Ma sœur m'a dit, tu dois lire crime et châtiment. J'ai lu crime et châtiment et c'est vrai. Un mois plus tard, je me suis mis à écrire, et ce qui était très surprenant... Vous aviez quel âge J'avais 21 ans. Euh, et ce qui est très surprenant, finalement, c'est... C'est pas tellement que je me sois mis à écrire, c'est que j'ai fini ce roman. Et même si ce roman, en fait, était la, la première ébauche de, de quelque chose qui allait... J'ai fait huit versions de ce, de ce premier texte. Et donc, j'ai commencé, finalement, assez vite à comprendre que pour écrire, il fallait lire. Et donc, j'ai commencé... Je m'y suis mis à ce moment-là. Mais d'ailleurs, ce qui c'est... C'est surprenant, c'est-à-dire que les grands auteurs, euh, Kafka, Proust, tout ça, je, je les ai lus justement à 21 ans, pas pas à 14 ans. Euh, donc j'ai jamais eu ce rêve, je euh, j'ai jamais pensé que je deviendrais écrivain. Et, et, et c'est presque d'un point de vue pratique. Je me suis mis à écrire et je me suis dit, pour écrire il faut lire, et donc euh, je vais lire. Et, et, et je lisais, je crois que j'ai toujours lu avec un point de vue d'écrivain. Euh, ça, c'est quand même très surprenant. Finalement, après, vraiment avec beaucoup d'années plus tard, j'ai réussi à me détendre et devenir un lecteur. <rire> ça y est, enfin. <rire> à peu près. Dans ces années-là, alors dans ces années où tout d'un coup...
1: Euh, bah... Vous avez tout à lire, de certaines façons, Jean-Philippe Toussaint. Quels sont,
2: sont les noms qui, que vous avez cités qui vous marquent le plus euh, Il faut citer Beckett. Beckett, je pense c'est le, le grand choc. Euh, J'écrivais déjà un petit peu à ce moment-là, et, et la, la rencontre avec l'œuvre de Beckett a été tellement forte que je me suis mis à écrire comme Beckett. Et donc, euh, j'ai des textes et j'ai eu un, un texte où c'était une sorte de, de pastiche inconscient. C'était même pas conscient. Euh, J'avais, J'étais tellement fasciné que, que j'écrivais comme lui. Et donc, j'ai quand même compris qu'il fallait se débarrasser de cette influence aussi magnifique soit-elle. Et donc, j'ai dû... Alors ça, c'était la, 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 le plus grand choc. Il y a, il y a un auteur euh, finalement plus confortable, mais, mais qui m'a accompagné euh, depuis tout, toujours, c'est Nabokov. Ce, 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 ce plaisir de, de la langue, ce plaisir de, de construire, et puis aussi ce, ce goût des très petites choses, ce, de d'un de, reflet de lumière, euh, d'une 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 émotion tiens donc mmh. euh, toute petite et, 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 et de faire justement vibrer ses émotions sur de très petites choses. Et ça je pense que euh, assez vite c'est quand même ça qui m'a intéressé. n'ai pas poursuivi cette, cette influence dostoïevskienne mmh. euh, En effet j'ai perçu la force que pouvait avoir la littérature en lisant crime et châtiment, en m'étant identifié moi-même à Raskolnikov, donc l'étudiant des œuvres et Tuant une vieille dame, j'ai eu un choc, je quoi quest dit, quoi qu C'était qui... moi et, et je me suis dit, la littérature peut avoir un énorme pouvoir. Je n'ai pas tellement poursuivi dans cette littérature coup de poing, force. Finalement, c'est je parle de Nabokov, des émotions sur de très petites choses, des choses très ténues. C est, c est, je pense que cette recherche-là, elle, elle est permanente depuis la salle de bain. La salle de bain euh, développait Votre des choses... Votre premier livre publié premier... Voilà, le premier roman publié chez Minuit que, que, que Jérôme Lindon a, a découvert, a, a fait connaître. Et, et ce livre-là abordait des choses très quotidiennes, très euh, prosaïques. Très, euh, et, et, et ça, c'est ça, ça qui m'intéressait aussi.
1: Revenons à Beckett un instant pour le plaisir, plaisir d'entendre en, Denis Lavant euh, interpréter un extrait de Cap-au-Pierre.
0: Il voudrait l'insidié esprit qui depuis si longtemps a perdu tout vouloir. L'ainsi mal dit, pour l'instant ainsi mal dit, à force de l'on vouloir tout vouloir envoler, l'on vouloir en vain, et voudrait encore, vaguement voudrait encore, vaguement vainement voudrait encore, que plus vague encore, que le plus vague. Vaguement, vainement, voudrait que le vouloir soit le moindre. Imminimisable minimum de vouloir. Inapaisable vingt minimum de vouloir encore.
1: Beckett, euh, Jean-Philippe ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous vouliez être publié au que e minuit, que vous avez, quoi, vous avez envoyé votre manuscrit à Jérôme Lindon
2: par la poste C'était ou... plus compliqué que ça. <rire> C'est-à-dire que le livre s'est égaré euh, <rire> sur le bureau d'Alain Robgrillé. Et, euh, et Jérôme Lindon l'a découvert euh, en fait quelques mois plus tard, puisque à La Robe grièves enseigné aux États-Unis, il était absent. Et donc il y a une sorte de, il a été sur une voie de garage ou une voie de triage. Et, et donc Jérôme Lindon l'a vraiment, lorsqu'il l'a découvert, il s'est dit, bah, sans doute il, il aura trouvé un autre éditeur et euh, il m'envoyait des télégrammes il était très impatient en fait et c'était pour un, un auteur <rire> incroyable, jamais rien publié, je sentais Jérôme Lindon impatient de, de me publier et c'est l'enthousiasme qu'il a eu pour, pour ce livre pour moi est quelque chose d'inoubliable enfin, et même l'amitié que, que nous avons partagée à ce moment-là c'était vraiment une, une expérience extraordinaire quelqu'un qui en effet était l'éditeur de Beckett était l'éditeur de Duras était l'éditeur de Claude Simon, de, de Rome c'était assez extraordinaire pour moi, jeune, très jeune auteur, 26 ans à ce moment-là, de, de voir combien il apportait d'importance euh, oui. à mon texte, comment euh, euh, des choses, il, il téléphonait sur des détails de, de phrases. Alors ça me semblait assez naturel, je répondais, Enfin, qu'un éditeur appelle pour dire vous êtes sûr de, de telles formulations, c'est vraiment de, des détails, bah, j'ai été gâté dès, 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 dès le début.
1: Et à propos d'émotions, Jean-Philippe Toussaint, vous vous souvenez de la vôtre, la première fois que vous avez eu en main. Un volume de la salle de bain, avec les,
2: cette couverture des éditions de minuit C'est une, une belle émotion, mais l'émotion plus grande encore, c'est le télégramme que m'a adressé Jérôme Landon. J'étais en Corse, dans une maison isolée. Et ça, je vous revois très bien le moment, devant le feu. Il faisait très froid dans cette maison, en novembre. Et il y avait ce télégramme bleuté. Veuillez me rappeler. <rire> ça disait pas beaucoup plus. Enfin, je sentais déjà qu'il y avait... Euh, l'orientation de ma vie en puissance dans, dans ce télégramme. Et si le coup de téléphone se passait bien, il pouvait peut-être se passer quelque chose de, de très agréable pour moi.
1: Dans ce qui constitue votre imaginaire, Jean-Philippe Toussaint, on va en reparler plus longuement, mais il y a évidemment le cinéma et peut-être aussi la part que peut prendre l'écriture dans le cinéma. On écoute encore un petit extrait, le tout début du film de Chris Marker, La Jetée.
0: Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Départ à destination de Rome. Vol à Italia 333. Embarquement... À Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions à partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit, soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelques temps après, vint la destruction de Paris.
1: Cet extrait de la jetée, ce film de Chris Marker, constitué d'images fixes euh, et de cette voix qui, euh, enfin provoque beaucoup de choses, mais ça provoque quoi en vous, Jean-Philippe Toussaint, d'entendre cet extrait de ce film
2: C'est un film extraordinaire, tout à fait singulier. J'aime beaucoup ce, cette voix off. En écoutant l'acteur, là, je trouve qu'il y a un ton tout à fait remarquable qui fait penser à, à Jean-Louis Trintignant mmh. ou à Denis Podalides pour prendre de, mmh. des grands acteurs actuels. Et il y a une façon qui est totalement envoûtante. Et le film, avec des moyens minimalistes, c'est-à-dire cette succession d'images fixes, euh, prend et euh, est, est, est vraiment un, un phénomène euh, que, que, qui m'a accompagné euh, longtemps parce qu'il y, y a tout un jeu sur le temps il y a une sorte de boucle temporelle il y a euh, une sorte de comme s'ils étaient entremêlés, le passé, le présent, le futur et c'est un chef dœuvre absolu
1: vous n'avez pas tardé vous-même à réaliser des films, Jean-Philippe Toussaint, en adaptant très rapidement après leur publication, alors non pas le premier dont vous fûtes le scénariste, mais le deuxième et le troisième roman. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de passer d'une pratique à une autre sur les mêmes motifs
2: ben D'abord, en réalité, comme je l'ai dit, la littérature, c'était pas quelque chose qui me fascinait au début. Euh, et, et ce qui me fascinait, alors que j'étais étudiant, c'était plutôt le cinéma. J'étais très euh, cinéphile, j'allais euh, à la cinémathèque régulièrement. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de faire un film. Et, et c'est parce que mon, mon, mon roman a été publié et avec du succès que finalement là, il y a eu cette possibilité de, de faire du cinéma qui pour moi était assez naturel mais ce qui est curieux c'est que finalement ayant assouvi ce, ce, ce désir de cinéma, j'ai plus persévéré dans la littérature. Et à partir des années 2000, mmh. en, en entamant le, un grand cycle littéraire avec les personnages de Marie, euh, c'est vers là que l'essentiel de, de, de ma recherche euh, s'est poursuivi.
1: Alors il y a eu quand même en 98 euh, La Patinoire, film, euh, un des films les plus drôles que j'ai vus de, de ma vie. J'ai rarement ri autant dans une salle de cinéma. En y faisant d'un ressort comique simplissime qui est celui de La Chute, hein, on vient vraiment du, de slapstick, mais là, il n'y a qu'un film euh, qui, peut, qui pouvait traduire euh, oui. cette chose-là. Seul le cinéma permet de traiter totalement le sujet de... Donc, c'est un tournage qui se passe dans une patinoire, évidemment, tout le monde se casse la figure, tout le temps.
2: Oui, Je le résume, c'est vraiment beaucoup plus que ça terrain éminemment glissant, en effet. <rire> un tournage de films sur un terrain éminemment glissant. Oui. Euh, et, 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 en fait, assez vite, il y a ce goût du making-of, ce mm. goût des coulisses. J'avais fait que deux longs métrages, mais j'avais déjà envie, dans le troisième, de faire un film sur un film de côté mm. méta. Mm. Euh, ça peut être le côté méta-littéraire m'intéressait aussi, le côté méta-cinématographique. Euh, et, et puis, c'est une sorte de classique de faire un film sur un, un tournage. Euh, et c'est vrai que c'est un souvenir euh, Magnifique, euh, le tournage de ce film, l'expérience de ce film. Euh, bah tellement, beau, tellement belle expérience que je, je, je me suis arrêté là. Ça vous a suffi, a pour l'instant.
1: Pour l'instant. Voilà. Euh, la distance aussi chez vous, Jean-Philippe Toussaint, a longtemps été et demeure, pour bonne partie, une distance qui, qui engendre une forme particulière d'humour. Euh, donc la distance du regard dans la patinoire et dans et d'autres. Mais tout dépend comment on regarde ce qu'on le regarde. Euh, L'humour, ça procède du regard, selon vous
2: ben, l'humour, en réalité, c'est très difficile d'en parler. <rire> je et, sais et, 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 Désolé. Hein. C'est aussi, pardon, je vais pas essayer de vous convaincre que quelque chose est drôle, non. surtout quelque chose que j'aurais fait. C'est très casse gueule. Mm. Et euh, je crois qu'un jour j'avais une réflexion qui m'était venue dans un ascenseur, euh, qui était euh, l'humour, c'est comme l'espionnage, vaut mieux ne pas trop révéler ses méthodes pour ne pas nuire à l'efficacité de l'entreprise. Mmh. Et donc, évidemment, lorsqu'on commence à, à, à tout décortiquer, ça devient moins drôle. Mais c'est vrai que l'humour euh, m'a attiré dès le début. Alors, pour mon premier roman, La salle de bain, j'avais des scrupules. Je n'osais pas être drôle. Et même quand, je me souviens, Jérôme Lindon disait « Ah, mais c'est très drôle !» Et moi je disais ben, enfin quand même le, le narrateur euh, il agresse sa compagne enfin il y a une scène il, il, il jette une fléchette genre vous trouvez ça drôle enfin et, et, et en effet moi l'ayant vécu hein, un peu comme j'avais vécu euh, le crime de Raskolnikov ayant vécu de l'intérieur cette cette agression de, de, d'un jeune homme en, envers sa compagne, je trouvais pas ça tellement drôle. Et donc, alors en même temps, j'avais bien compris que de temps en temps, je, en douce, je plaçais des, des choses drôles. Mais c'est, voilà, c'est l'idée en douce. Il faut pas trop, pas trop en dire.
1: n'en disons pas trop. En douce. Alors entre en douce dans le studio chaque jour. Marie Sorbier, c'est l'heure de vous retrouver. Il est en effet 19h20. Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence. Marie, qui s'intéresse à un phénomène culturel en interrogeant une, un intellectuel. Et ce soir, vous intéressez à la situation du, du cinéma. À la clé et au rôle des cinémas associatifs.
3: Oui, parce que de, depuis septembre 2019... Étudiants, voisins, ex-salariés, collectifs et vrais réalisateurs occupent illégalement le cinéma La Clé, qui est un lieu mythique du 5e arrondissement parisien. Une résistance culturelle, donc, s'organise, un acte militant qui implique tout un quartier pour préserver le dernier cinéma associatif de la capitale.
1: C'est pourquoi, Marie, vous avez demandé à Emmanuel Etis, qui est président du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, c'est trop long comme intitulé, et un grand sociologue, et notamment du cinéma, et du public, du cinéma et du théâtre, c'est avec Emmanuel Tiss que vous avez évoqué le rôle et l'importance des cinémas associatifs dans nos villes.
4: Alors, je crois que le secteur associatif, évidemment, dans le monde du cinéma, est quelque chose de, de tout à fait essentiel, parce que, d'abord, tout le monde a connu, au moment où il était lycéen, en tout cas beaucoup ont connu, au moment où ils étaient lycéens, un ciné-club de lycée. On voit combien, en tout cas, l'initiative qui consiste à se dire « je programme quelque chose pour mes pères et euh, j'essaie de les concerner pour partager des choses avec eux » est inhérent à l'existence même du, du cinéma. Euh, et, et ça signifie avant tout euh, un désir de partager, un désir de partager quelque chose qui est pensé comme un spectacle collectif. Donc le cinéma associatif rend tout à fait dans cette ligne j'allais dire à la fois arrêt' et euh, d'un côté pour programmer des choses qui ne se programment pas sur les, sur les grands circuits et aussi euh, quelque chose qui relève vraiment de, de l'engagement individuel ou, ou, ou collectif pour pouvoir faire vivre un cinéma qu'on a envie de partager. C'est quand même un très bel outil de socialisation et de message à passer. Et je pense que euh, tout ce qu'on voit autour du cinéma associatif en France montre euh, la vigueur hein, qui date aussi d'un d'un moment très post-68, sur la façon dont on est dans la lignée aussi de ce qu'on appelle l'éducation populaire, qui a joué, grâce au cinéma associatif, un rôle tout à fait essentiel. On dirait aujourd'hui l'éducation artistique et culturelle, mais on est vraiment dans cette dynamique-là.
3: Alors justement, vous évoquez la programmation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une programmation spécifique des cinémas associatifs Parce qu'on l'a vu, hein, même dans les grands multiplexes, euh, aujourd'hui il y a aussi une programmation plus de patrimoine ou de cinéma d'auteur. Donc est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une spécificité du cinéma associatif
4: ben, je pense que, en fait, c'est pas que la programmation euh, qui compte dans le cinéma associatif, c'est aussi le climat, le lieu, le fait de pouvoir échanger, euh, de, de converser. Vous savez, le cinéma n'a jamais vécu en réalité que pour le cinéma. C'est-à-dire, on ne vient pas au film pour le film, on vient au film pour pouvoir parler du film ensuite euh, et, et échanger et, et échanger des avis, des critiques, réfléchir grâce à ce bel outil de représentation qu'est le cinéma. Donc, c'est plus cette, cette dynamique-là qu'on va rechercher aussi dans le cinéma associatif, parce qu'on sait que ce sera un rendez-vous qui fonctionnera à chaque fois, quasiment. Euh, ce qui est peut-être moins le cas dans les cinémas type multiplex ou autres où on partage mais d'une manière différente, sur les réseaux sociaux ou, ou avec ses amis, mais, mais pas de la même façon que dans un cinéma où on, on sait que les gens se sont engagés dans cette logique-là et qu'on va se retrouver vraiment dans un lieu de, de rendez-vous et d'échange.
3: Alors justement, dans le cas du cinéma La Clé, hein, qui est le dernier cinéma associatif à Paris, ce sont les riverains. Euh, les cinéphiles du quartier qui se mobilisent pour empêcher l'expulsion. Alors est-ce selon vous un signe justement du rôle de ce cinéma associatif dans la vie du quartier et des habitants
4: ah, vous savez, c'est là aussi une, une longue histoire que celle du cinéma et, de, et des villes, et de la ville. Un cinéma va très vite caractériser euh, un quartier, une ville, une manière de vivre ensemble, et une façon de s'approprier un lieu culturel, là aussi, qui est accessible à tous. L'avantage du cinéma, c'est quand même euh, l'un des plus beaux outils de la démocratisation culturelle. C'est accessible sans trop de difficultés, pour un prix euh, modique, c'est en général un lieu de, de retrouvailles euh, d'une population hein, qui, qui se croise et qui fréquente la salle de cinéma. Donc, oui, ça caractérise un quartier. En l'occurrence, en ce qui concerne La Clé, on voit combien c'est un lieu emblématique hein, du 5e arrondissement qui a une vraie capacité à avoir mis en lumière un cinéma peu distribué dans le reste des salles françaises. Donc, oui, on aime bien se caractériser aussi soi-même par son identité de cinéphile. Et Paris, euh, notamment, a eu beaucoup de petits cinémas dans, dans, dans son histoire qui sont vraiment des, des cinémas de quartier, mais euh, qui ont très vite et avant tout diffusé du cinéma de patrimoine, euh, du cinéma de cinéphilie. Et cette culture cinéphilique, c'est sans doute l'un des plus beaux lieux pour pouvoir la transmettre. Donc aussi reconnaître ses pères cinéphiles qui s'intéressent aux mêmes films que vous. On connaît à Avignon les cinémas qui sont qui sont représentatifs aussi des pratiques, oui. que ce soit Utopia ou autre. D'ailleurs, c'était assez drôle, parce que dans les enquêtes qu'on a menées sur les publics il y a quelques années, on a vu combien, il y avait beaucoup de crainte de voir l'arrivée du multiplex, mais combien en fait ça a multiplié la population cinématographique de tout le monde, Utopia compris. Parce que justement, chacun a développé son goût, son appétence pour le cinéma, son goût pour des programmations différentes, et c'est la diversité qui compte en réalité par rapport à ça. Donc c'est vrai que les, le cinéma Associatif euh, joue un rôle dans la carte à condition aussi de le faire exister, de communiquer sur lui. Je crois que c'est ça qui est très
3: important. On écoute quelques mots de Derek Wolfenden, programmateur et gérant du cinéma La Clé, au micro de Louis-Valentin Lopez pour France Culture en janvier 2020.
4: Chaque euh, film, c'est comme un rempart d'image, ouais. donc ça, ça nous sert pour mobiliser encore plus, ça nous sert pour mobiliser d'autant plus euh, le soutien des gens qui découvrent au fur et à mesure des séances, même si maintenant il y en a de plus en plus qu'on revoit, mais il y en a toujours d'autres puisqu'on fait des adhésions, c'est la première fois qu'ils viennent, donc bah, nous on en profite, c'est-à-dire que voilà pour sensibiliser au plus grand nombre jour après jour, faut définitivement que ça reste un cinéma associatif au-delà de la justice, au-delà d'un propriétaire orgueilleux. Et puis, ça en vaut le coup parce que c'est un cinéma qui est aussi a toujours été connu aussi pour sa dimension un peu militante, critique, et puis toujours marginale aussi par rapport aux autres cinémas. Et je me dis, mais on peut pas le laisser mourir comme ça. Enfin, autant être assumé l'illégalité et puis le, le défendre. Ce serait au moins lui offrir les derniers feux, s'il doit y avoir des derniers feux dans ce cinéma, qu'on l'oublie pas, quoi. Et plus que le, le statut du lieu, c'est sa
1: nature qui importe et Emmanuel Etis réaffirme à quel point nous, spectateurs, nous identifions à nos pratiques culturelles et comment le cinéma est un lieu privilégié de socialisation.
4: Oui, c'est un lieu, en tout cas, ce type de cinéma, oui, parce qu'en fait, c'est aussi une histoire qu'on raconte. En réalité, son expérience cinéphilique, hein, on, on aime à dire, je suis allé à tel lieu. On aime bien se caractériser par rapport à des lieux qui, euh, qui nous caractérisent nous-mêmes, j'allais dire, qui nous identifient. Aller dans un multiplex euh, voilà, bonjour, je suis allé au multiplexe, ça dit quelque chose qui n'est euh, pas la même chose que, euh, j'allais dire, pardon de faire la, la similitude, mais euh, une boulangerie artisanale qui raconte une histoire, qui s'inscrit dans la durée. Euh, voilà, à quelque chose de plus plaisant pour nous identifier qu'une euh, boulangerie industrielle. Vous voyez, euh, ça relève de quelque chose qui est très satisfaisant à raconter de nous-mêmes, de la vie qu'on mène et de la vie qu'on aurait en tout cas envie de mener dans une sociabilité où on, on sait reconstruire des collectifs euh, pour aller à la rencontre de transmissions auxquelles on a envie de se confronter.
3: Mais est-ce que c'est encore important aujourd'hui, Emmanuel, d'être dans la même salle pour regarder un film
4: alors, en vrai, oui. Je vais vous dire oui, parce que toutes les enquêtes récentes qu'a mené le ministère de la Culture sur les publics de la Culture montrent combien les nouvelles générations sont très attachées aux cultures numériques, sur écran et autres. Le fait est que euh, là, on relève vraiment de ce qu'on appelle une pratique de sortie. C'est-à-dire que ça demande un effort aussi euh, de sortir de chez soi, d'aller au cinéma. Et euh, en général, quand on fait cet effort, on en revient souvent satisfait. Parce qu'on a partagé des choses avec des gens qu'on ne connaissait pas. En l'occurrence, quand il s'agit euh, de cinéma associatif, on sait que les conversations vont être là. Alors, elles peuvent aussi nous effrayer, hein, ces conversations. Il y a des tas de gens qui préfèrent l'anonymat culturel. Mais... Euh, en général, la culture, notre pratique culturelle, doivent raconter une histoire. C'est une façon de se respecter nous-mêmes. Et donc, savoir qu'on participe à un collectif qui existe et qui se matérialise devant nous parce qu'on est au milieu d'un public qui vit la même chose que nous, c'est très important. On le voit d'ailleurs dans les, dans les festivals de cinéma qui aujourd'hui occupent une place très forte dans la pratique cinématographique, hein, euh, sur le plan européen. Hein. D'ailleurs, on voit combien le fait de se retrouver dans un festival avec des gens qui viennent pour les mêmes thématiques que nous joue un rôle essentiel pour euh, nous reconnaître en nous-mêmes et à travers les autres.
3: Et pour conclure, peut-être quelques mots, selon vous, quel est l'avenir de ces salles indépendantes et associatives Est-ce qu'il y en a un
4: alors, est-ce qu'il y en a un C'est comme toutes les salles de, de cinéma. Ça concerne vraiment le cinéma et la pratique de sortie dans son ensemble. On voit qu'aujourd'hui, en, en sortie de, de déconfinement et une situation un petit peu complexe pour les salles de cinéma, il va falloir se réinventer au sens le plus le, le plus noble de ce mot, c'est-à-dire se dire au fond comment je continue à faire exister quelque chose qui relève d'une euh, d'une véritable demande sociale et sociétale, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble des expériences culturelles, la socialisation par la culture. Vous savez, c'est quand même quelque chose qui qui nous rend à la fois plus paisibles, plus ouverts sur le monde. Et ces fenêtres que nous offrent les cinémas associatifs sont en ce sens tout à fait essentielles. Mais j'allais dire plus largement le cinéma tout court hein, qui nous donne une prise avec le monde et un monde de la représentation auquel on a envie de se
3: confronter. Merci beaucoup Emmanuel Etis.
1: Vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Philippe Toussaint, votre fréquentation de la cinémathèque. Hein. Voilà, une façon de s'identifier. Vous avez animé, vous, des ciné-clubs, au lycée, à la fac
2: Non, pas pas vraiment, mais en, en entendant le, le reportage, euh, je pensais à une, une phrase de, de l'urgence et la patience à propos des livres, c'est les meilleurs livres sont ceux dont on se souvient du fauteuil dans lequel on les a lus. Mmh. Et c'est la même chose pour la salle de cinéma. Et en deux secondes, j'ai un souvenir très... Euh, qui date de 82 ou 83, <rire> à Jussieu, dans un grand amphithéâtre. C'est la première fois que j'ai vu euh, le film d'Orson Welles, Citizen Kane. Et... et à l'époque on fumait encore mmh. et il y avait une sorte de nuage de fumée devant l'écran et puis la, la lumière s'allumait et disons que j'associe totalement le lieu avec le film comme on associe le, le fauteuil au livre.
3: France Culture
0: Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: nous poursuivons cette émission en compagnie de Jean, ce soir de Jean-Philippe Toussaint qui publie « Les émotions » aux éditions de minuit. Vos lecteurs se souviennent avec émotion de votre grand cycle romanesque précédent. Marie-Madeleine Marguerite de Montal, est constituée de « Faire l'amour, fuir, la vérité sur Marie et Nu, publié ensuite en un gros volume euh, sous le titre « MMMM euh, ». Il y a eu l'an passé « La clé USB », un roman que j'avais beaucoup aimé de par ses sujets mais aussi de par sa construction qui cueiller, on va dire, le lecteur par surprise, en, en, en fin de volume. Alors, j'ai donc ouvert, vous en doutez, avec une grande curiosité, votre nouveau roman, Les Émotions, et aussi avec une grande naïveté. Euh, je l'ai souvent dit, mais je, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. Hein. Vous savez, les, ces quelques lignes au dos du livre qui guident, à mon goût, beaucoup trop le lecteur. J'ai donc été surpris, dès les premières pages, de retrouver quelqu'un que je connaissais, Jean-Philippe Toussaint, et me dire, ça y est, c'est reparti pour un nouveau cycle c'est ça l'idée On repart pour un nouveau cycle, Jean-Philippe Toussaint, et on retrouve le personnage principal de la clé SB aujourd'hui et... dans les émotions
2: bah, Écoutez, j'ai découvert ça en, <rire> et... en 2002. Euh, J'avais écrit « Faire l'amour » et à un moment, je me suis dit bah, « et Pourquoi ne pas faire un prolongement ?» Et à partir de là, j'ai compris que finalement, on pouvait très bien écrire des livres qui soient autonomes, qu'on pouvait lire séparément, mais qui en même temps s'inscrivaient dans un cycle beaucoup plus vaste et qui... Pour l'écrivain que je suis, me permet de continuer à manipuler euh, des séquences, euh, créer une sorte de réseau, de résonance, de, 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 de moments qui reviennent, de lieux euh, qui sont récurrents, et finalement on va retrouver tel passage... Euh, le personnage de Diane, qui est la, 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 la femme du narrateur dont il est en train de se séparer, qui, qui existait déjà dans, dans la clé USB, où il y, a, il y avait juste un coup de téléphone où, euh, qui était relaté dans la clé USB, où elle, 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 elle refusait quasi, quasiment de parler au, au narrateur. On la retrouve, mmh. parce qu'au début du, du roman, en effet, ils sont dans une, une situation de séparation. Mais vous saviez,
1: au moment de débuter La Clé USB, que vous alliez partir avec
2: ce personnage pour plusieurs livres ben, J'avais déjà l'expérience du précédent cycle, et donc, euh, comme je vous l'ai dit, en, en effet, surtout que ce, ce, je me suis engagé à partir de 2015, en gros, dans quelque chose d'assez vaste, dans le travail de documentation, travail d'enquête. Euh, la décision, c'était de situer un roman à Bruxelles, de situer dans le, dans le domaine de la Commission européenne et, et, et donc j'ai réuni beaucoup de documentation j'ai fait beaucoup d'entretiens préparatoires, j'ai réfléchi j'ai commencé à réfléchir plutôt que de construire un roman comme d'habitude à quelque chose qui pouvait s'étendre plus et donc finalement oui je, suis, je pense que dès la première phase de, de la clé USB je, je savais déjà Inconsciemment que je partais pour euh, un nouveau cycle. Mais vous savez combien de livres vous avez un plan Non, quand même pas. J'ai quelques idées, j'ai quelques euh, mais il faut il faut aussi découvrir des choses. Et euh, c'est-à-dire que là maintenant il y en a deux qui qui sont parus coup sur coup parce que j'ai beaucoup écrit en fait tout au long de l'année 2018 euh, j'ai écrit. Euh, maintenant il, il, il me reste en fait euh, un espace, des choses qu'on attend, que le lecteur mmh. impatient, que le lecteur impatient de la clé USB ayant suivi les aventures du narrateur en Chine, ayant découvert, qui a découvert des choses bizarres dans une clé USB, attend de savoir mais qu'est-ce qui se passe, oui. qu'est-ce que, qu que ça veut dire Il faut être patient parce que c'est pas encore dans le deuxième qu'on découvre non. tout. Donc moi je sais aussi, loi que faut. je prépare un troisième. D'accord.
0: Mmh.
1: Bon, on va nous falloir attendre. Mais donc pour passer autant de temps avec lui. Un temps dont on ne sait pas combien de temps il durera, jean tout ça. Donc, il y a cette documentation. Euh, mais il y a aussi le fait, comme c'était le cas pour Marie, que nous, on ne sait pas à quoi du tout il ressemble, ce Jean. Euh, on n'a pas, pas d'image de lui. Il vous l'avez d'ailleurs dit, hein, vous êtes tout à fait hostile aux, aux descriptions du roman du 19e siècle. Descriptions comme ça, précises, ce n'est pas pour vous. Mais vous, vous savez à quoi il ressemble, votre, votre narrateur
2: ben, je pense que c'est une des grandes forces de la littérature par rapport au cinéma, c'est qu'on n'est pas obligé de préciser, et que chacun, euh, chaque lecteur finalement peut se créer euh, sa propre Marie, son propre genre de trait, euh. et ça c'est une très grande force. Je m'en étais rendu compte au moment où, euh, quand j'avais fait une exposition au Louvre, il avait fallu adapter euh, des, très, de façon <coughs> très brève, mais... Incarner Marie, trouver une actrice. Alors, j'étais très content, je l'avais fait avec Dolores Chaplin, mais oui, ça, ça le limitait. Ça le limitait. Oui, mais du coup, elle
1: était brune, elle avait cette, cette, ce type de carnation, voilà, ce
2: type de visage. Bon, alors, qu'on pouvait
1: l'imaginer, blonde, rousse.
2: Euh... Exact Exactement. Et, et, et là-dessus, une, une des choses qui, à laquelle je pense, c'est. Euh, moi, j'ai toujours euh, imaginé que Madame Bovary était blonde. Et à un moment, je, ah ouais. Flaubert se trompe et dit qu'elle est brune. <rire> <rire> quelle idée, Flaubert Il sans doute pas relu. dans un Non, mais c'est important, hum. je pense que. Le, et et j'ai pensé en ces termes-là que c'est une des forces de la littérature, de permettre à chaque lecteur d'imaginer et de compléter. Et. et le cinéma le permet aussi, évidemment, mais, mais pas, il, il, est, il impose plus, il impose plus de choses. Même dans, dans, dans la littérature, on peut justement suggérer sur, évidemment, le physique, mais sur les lieux aussi. Et les lieux, en fait, on, on, va, on, on les dessine, on les esquisse, parfois avec beaucoup de précision, mais le lecteur les complète toujours. Et le lecteur apporte sa propre expérience. Sa... Et donc, d'une certaine façon, il ne faut pas que l'auteur soit trop, trop précis. Il faut qu'il laisser ce blanc, laisser un, un espace, permettre au lecteur de s'approprier aussi le livre, c'est très important pour moi. Alors,
1: il y a heureusement quelques cinéastes, ils sont fort rares, qui laissent aussi cet espace. Il y en a un que vous aimez beaucoup et qui est David Lynch. par Julie Cruz sur une musique d'Angelo Badalamenti, c'est la bande originale de Twin Peaks Fire Walk With Me de David Lynch, parce que lui, effectivement, elle peut être blonde, elle peut être brune, elle est les deux à la fois, c'est un cinéaste que vous aimez beaucoup, mais aussi parce que votre narrateur, Jean de 13, se pose une question assez lynchienne, me semble-t-il, au début du roman, jusqu'à quel point peut-on oublier quelque chose qui nous est arrivé
2: oui, alors ça, c'est le point de départ romanesque. Le narrateur est dans un train, disons un thalys, il regarde son téléphone, il feuillette du doigt les photos et il tombe sur une jeune femme dénudée. Alors, il est un peu gêné, cette jeune femme. En effet, il se souvient, et puis il se souvient que cette scène a eu lieu à Hartwell House, l'été précédent, où il assistait à une réunion de, de prospectives stratégiques. Mais évidemment, il, il est un petit peu gêné. Euh, il ne se souvient plus très très bien de la mmh. fin de la soirée. Et, et puis quand même, cette jeune femme dénudée dans son téléphone, en plus c'est un sujet de l'actualité. Enfin, ce sont des choses les, les, qui arrivent de mmh. nos jours. Et, euh, et donc ça, c'est un point de départ très romanesque. Alors après, je, 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 je pars et j'entraîne le lecteur à artois et on s'y retrouve et alors je ne décris pas que ce mystère qui est la jeune mmh. femme euh, mais j'en je, profite aussi pour décrire ces, 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 ces lieux où ont lieu des, des travaux de prospective stratégique extrêmement sérieux que je, que, que je traite à la fois avec une certaine ironie mais aussi sans me moquer du tout de ce qu'ils font parce que ce sont des, des recherches tout à fait honorable et intéressante, et que auquel je, je me suis intéressé. J'essaye je, 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 pas du tout d'avoir un, un regard ironique ou condescendant, euh, mm. ni sur, sur la prospective, ni sur l'Europe, ni sur les fonctionnaires européens. Je ne me gausse pas non. de mes personnages. Mais ça ne manque pas
1: pour autant d'humour sur cet, cet univers très particulier. Mais la photographie est quand même une, donc une place particulière dans votre univers créatif. Jean-Philippe Jean Toussaint, d'abord, parce que vous êtes photographe, bien sûr, mais euh, cette photo, elle est importante au cœur de ce nouveau roman, Les Émotions, puisqu'elle déclenche, elle déclenche le romanesque. C'est-elle la trace tangible euh, d'un moment oublié. C'est comme, une, euh, une, comme un baiser volé, écrivez-vous dans le livre. C'est la preuve par l'image que ce moment a eu lieu. La photo, c'est quand même mmh. ça aussi.
2: Oui, alors, il y, y a... Dès que euh, j'ai écrit l'appareil photo, il y a Belle-Durette, hein, c'était euh, en 89, euh, et, et, et sans que je sois, enfin, j'ai lu les, 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 le, le livre de Barthes, j'ai lu des essais théoriques sur la photo, mais je voulais je l'aborder voulais d'un point de vue plus, plus sensuel, plus, plus physique, mais ça rejoint les grandes interrogations euh, théoriques sur la photo. Et c'est vrai que c'est une des choses qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, finalement, le, le, le rapport de la photographie et du temps, le rapport de la photographie et la mort, que, que, que de nombreux euh, et brillants euh, essayistes ont déjà traité, mais c'est quelque chose que, en effet qui, qui, me, qui me poursuit et je pense que cette réflexion se, se poursuivra encore et, et, et euh, c'est vrai aussi que euh, les le téléphones qui, qui sont un, un objet beaucoup plus contemporain, j'ai toujours ce regard de regarder des, des choses actuelles et donc de, de trouver un point de départ qui, qui n'aurait pas pu avoir lieu il y a, il y a 20 ans et de, de trouver une, par hasard dans son propre téléphone une photo d'une femme dénudée et on se souvient plus très bien qui c'est il y, y a de tout d'ailleurs déjà soi-même on peut être gêné euh, et s'intéresser mais le lecteur aussi a envie de savoir mais qui mais, mais qui est-elle et, et, et comment et pourquoi dénudé, enfin et, etc et donc ça, ça crée euh, en fait ce, 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 cet intérêt ce désir et je pense qu'il n'y a pas de de, le, de 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 lecture de littérature sans désir sans, sans intérêt sans euh, sans plaisir alors en effet il y a, y a, y a, y a un, et infiniment de travail, infiniment de, de choses très sérieuses dans la littérature, mais il faut, il faut passionner, il faut, il faut tenir l'intérêt le, du lecteur. Et euh, moi, ce que j'essaie de faire, et à chaque fois, c'est de le faire avec de très petites choses, avec des choses très ténues, avec des choses à, à peine perceptibles, et, mais qui sont... Euh, finalement, le, me semble-t-il quelque chose de très réaliste, parce que dans, notre, dans nos propres vies, enfin en tout cas dans ma propre vie qui n'est pas euh, euh, où je montre rarement euh, des montagnes où, où, où j'ai rarement des aventures extraordinaires, je, je peux retrouver des émotions très fortes à partir de, de, de petits éléments euh, de, de, de la vie quotidienne et donc un, un certain prosaïsme.
1: Ouais, alors, mais vous jouez aussi avec nos avec nos désirs de lecteur jean philippe Toussaint, euh, sur la construction euh, du roman, euh, qui était l'une des forces, à, à mon sens, de, de La Clé USB, le roman précédent. On retrouve ce jeu avec la narration, avec ces blocs de récit, ces moments très très distincts, pas tant entremêlés que vraiment présentés comme des blocs. Euh, C'est peut-être référence à la blockchain de La Clé USB. Oui. Mais euh, comment ça se construit ça sur, au moment au moment de du début de l'écriture? Vous avez un plan. Vous savez qu'il y aura ce séminaire. Vous savez qu'il y aura, je ne vais pas dévoiler plus. Donc euh, d'autres moments. Oui.
2: Alors si vous voulez, je peux. J'ai des idées, un point de départ, une esquisse. l'esquisse, ça peut être que le, le, le narrateur assiste à l'enterrement de son père. Mmh. Et donc on, on, on a à ce moment-là dans dans la littérature, dans le cinéma, une sorte de classique. De, de la scène d'enterrement mmh. où le, le personnage va se souvenir d'un certain nombre d'épisodes de sa vie. C'est un classique de construction. Euh, je l'ai fait, mais j'ai un peu euh, mélangé les cartes. Mmh. Euh, et et, et c'est pas dit aussi nettement. Mais finalement, lorsqu'on a lu le livre, on peut se dire qu'il y a une évocation de, de plusieurs femmes de sa vie, de, de plusieurs moments de sa vie liés à son père. Et, et, et donc, finalement, on peut trouver le, le, le nœud le, le point central euh, de, du texte, temporel, pendant cette cérémonie euh, d'enterrement. Mais après, ça, ça part dans, dans différentes directions. Et dans la construction, c'est vrai que de, depuis très longtemps, j'aime travailler par scène. Par, et, et je pourrais dire aussi, presque comme en musique, par mouvement. Mmh. On pourrait dire que dans, dans, dans les émotions, il y a trois mouvements. Euh, ces trois mouvements qui ont une unité temporelle, c'est-à-dire le, le premier mouvement, c'est l'été, 2016, avec cette aventure, qui est la jeune femme à Artwell House, qui <rire> finit dans le téléphone. Euh, le, le deuxième mouvement, euh, qui est le mouvement central, euh, c'est l'enterrement et, et évidemment la présence des deux femmes euh, les deux femmes du, du narrateur avec le, le, le fait surprenant que c'est la, la dernière n'est pas présente et, et c'est la première qui est présente enfin, donc il y a une sorte mmh. de, de décalage là aussi et puis le troisième mouvement qui est un petit flashback qui se passe en 2010 pendant la crise du, mmh. du volcan islandais où le, le narrateur travaillant la commission a suivi de très très près ces, cette crise et là encore il y a une femme qui, qui, qui va apparaître et, et qui est peut-être le, le désir de, de raconter ce moment-là c'est cette femme qui va apparaître presque tombé du ciel dans la cafétéria, euh, et qui va amener finalement le, le dernier élan du, du livre. Euh, vous citez peu de noms euh, de personnages réels dans,
1: dans vos romans, on se souvient de celui tiens, du photographe, pour, euh, comme par hasard m'appelle Thorpe, d'en mmh. faire l'amour. Euh, à quel moment est-ce que vous a paru euh, nécessaire de faire entrer Stéphane Svegg dans les émotions
2: Ah tiens, tiens, tiens. De, de, depuis le début euh, en réalité, l'idée c'était de, de me dire euh, le, le père va mourir à un moment très symbolique c'est 2016 2016 c'est l'année du Brexit et l'élection de Trump et donc il arrive que la mort de quelqu'un puisse coïncider avec un moment historique et c'est totalement vrai pour Swag c'était vrai aussi mmh. pour Fellini à un moment j'avais pensé à Fellini en me disant je pouvais parce que Fellini meurt vraiment au moment où Chinechita devient un peu n'importe quoi où on, on, on fait plus que des publicités et, et, et il meurt juste à ce moment-là cette idée que la mort d'un homme puisse coïncider avec un moment historique ça me semblait quelque chose d'une sorte de poutre
5: qui
0: pouvait
2: bien tenir le roman et donc je me suis dit Zweig, il faut que euh, je, je, je fasse intervenir parce qu'il y a aussi cet humanisme euh, européen de Zweig qui finalement est très proche de l'humanisme européen du père du, du narrateur.
1: Vos personnages, en fin de tout ça, est-ce qu'ils obéissent toujours Est-ce qu'ils ont leur part d'autonomie
2: bon, S'ils me désobéissaient, euh, je serais derrière. Hein. Ils n'iraient <rire> pas loin. Non Ils n'iraient pas loin. Euh, mais je suis ouvert. Je suis ouvert. J'observe les po potentialités euh, romanesques. Mais bon, je pense pas qu'ils m'échappent beaucoup. Euh, je, ce n'est que du travail et de la réflexion. Et donc, je les construis. Et donc, je les, je, c'est vrai que j'ai pas du tout cette, cette euh, naïveté de croire qu'ils qu existent vraiment, indépendamment de la façon dont, dont je les construis. Enfin, j'ai quand même toujours à l'esprit que que c'est de la littérature, et que c'est des mots. Alors en même temps, l'illusion, elle, elle est magique, elle, mais, mais pas au point où, où le personnage s'échapperait et aurait son propre, sa propre vie en, en dehors de moi.
1: Vous repassez, alors, on n'a pas évoqué toute cette dimension des, des archives euh, qu'on trouve sur Internet, des, des, des manuscrits, de, enfin des manuscrits, euh, des, des versions différentes euh, numériques des romans de Jean-Philippe Toussaint, alors celles et ceux qui veulent s'y plonger, on peut devenir fou, hein allez visiter <rire> votre site pour voir comment... Entre le, le livre publié et, et le premier jet, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour le dire à celles et ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience de, de se plonger dans votre site, vous repassez beaucoup sur votre texte, alors quoi Pour corriger, pour euh, retirer, pour
2: ajouter J'ajoute peu, euh, mais ça m'arrive. <rire> <rire> euh, et, et je, je, je polis sans cesse. Je relis énormément. Euh, et et, et j'essaye d'aller vraiment... Euh, Comment dirais-je Il y a cette... de me dire.. C'est Ce très difficile parce qu'il faut hiérarchiser. Justement, je travaille beaucoup sur des choses qui, qui sont apparemment pas très intéressantes. Euh, et donc, et comment les hiérarchiser Et en même temps, je passe toute mon énergie à les rendre, à, à leur donner une énergie romanesque, à faire en sorte qu'on ait envie de savoir absolument quelque chose qui, dans le fond, n'est pas, euh, ne me semble pas absolument. Donc, je, je, je fuis toutes les, les grandes idées, les, les, les grands thèmes, etc. Donc, c'est vaut mieux qui est une efficacité romanesque, parce que sinon, si, comme ce n'est pas très intéressant, euh, le lecteur laisserait tomber. Donc il faut qu'en permanence, je travaille euh, cette, euh, ce suspense, finalement, cette énergie romanesque qui fait que le lecteur ait envie de, et soit vraiment pris par le livre.
3: France Culture Affaires culturelles.
0: Arnaud Laporte.
1: 19h50, l'heure de sortir de ce studio, de sortir de Paris, ce qu'on fait tous les soirs en région à l'étranger, destination Marseille ce soir, où s'ouvre demain la 19e édition du Festival Actoral, précieux Festival International des Arts et des Écritures Contemporaines, cette année dans sept lieux différents à Marseille, ce sera jusqu'au 10 octobre, et parmi ces lieux le MUSEM qui collabore avec le festival pour une création en particulière, une exposition chorégraphiée de Noé Soulier, danseur, chorégraphe, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers depuis juillet dernier. Alors, exposition, je triche un peu. On pourra la voir à partir de demain jusqu'à dimanche prochain. Elle s'appelle Performing Art. Elle a été créée au Centre Pompidou en 2017. Elle a été notamment présentée à Bruxelles, euh, la ville chère au cœur de Jean-Philippe Toussaint, à Istanbul. Euh, Peut-être que Noé Soulier, qui est en ligne avec nous et qui a conçu euh, ce Performing art, peut nous en expliquer peut-être le concept, Noé Soulier.
5: Oui, bonsoir. Euh, un performing art. Euh, l'idée est venue du, du fait qu'il y, y a une présence de la danse dans les musées qui est, qui est de, de plus en plus grande. Et souvent, cette présence, elle, elle prend la forme de, de danseurs qui bougent dans des salles de musée. Et là, l'idée, c'était d'inverser un peu cette logique et de se dire que la présence de la danse, ça pouvait être aussi euh, une autre manière de montrer les œuvres, disons un, un regard chorégraphique et une approche chorégraphique euh, de l'exposition elle-même. Et donc, euh, c'est vrai que dans un, dans un espace théâtral, dans une performance, on partage à la fois un même espace, mais aussi un même temps. Euh, et là, c'est une expo, mais qui a une durée très, très précise, qui dure une heure, et où en fait, il y a des, des installateurs... Euh, professionnels donc c'est pas des, des des danseurs qui euh, qui installent euh, des œuvres des collections donc là au, au Musem c'est un peu particulier parce que c'est c'est des collections euh, du Musée des arts et traditions populaires euh, donc c'est pas des œuvres euh, signées par des artistes c'est des, des objets qui ont été collectionnés et qui ont plus une dimension euh, ethnographique ou c'est vrai qu'à chaque musée, évidemment, puisque
1: vous l'avez euh, essayé dans différents endroits du monde, il faut choisir, mais donc il faut euh, qu'ils arrivent, qu'ils ouvrent les caisses, il faut percer les cimèses, il faut transporter les œuvres de nature, la plupart du temps, très différentes, des tableaux, des sculptures, des photos, ici à Mussem, cas particulier. Le choix et l'ordre d'apparition des œuvres répondent à quel parti pris, Noé
5: Soulier <rire> ben, Ça dépend beaucoup des collections. Là, ce qui m'a intéressé au Mussem... C'est justement euh, l'évolution des manières de collectionner. C'est-à-dire que, en fait, il euh, quand on regarde l'histoire des collections, on voit l'évolution aussi de l'approche de l'ethnographie. Donc, par exemple, il euh, y a une, une partie de la performance et de l'exposition, par la même, qui est euh, ce qu'ils appellent au Mucem une unité écologique et il y en a une qui m'a vraiment alors il y en avait qui ça a été constitué à partir des années 30 donc il y en avait qui était par exemple un... une forge ou un buron d'Aubrac, donc où euh, en fait c'était des... des collectes où on recueillait tous les objets euh, qui étaient qui formaient cet... cet ensemble et il y en a un qui a été formé beaucoup plus tard et qui qui est un cabinet de de voyants d'un voyant qui était assez connu à Marseille et où donc <rire> tous les objets qui formaient ce cabinet ont été recueillis donc c'est c'était des... des centaines même des milliers d'objets donc nous on, est... on expose que quelques uns mais avec une une dizaine, une quinzaine d'objets, on peut déjà créer un, un univers, disons. Donc il y a une dimension très théâtrale dans cette manière de collectionner, déjà. Et puis alors, après, quand il y a une autre période euh, de collection qui est assez fascinante aussi, où en fait, c'est des outils. Euh, donc là, on expose des fourches et des nasses pour attraper les poissons, mais il y, a une, il y a une quantité incroyable de fourches et de nasses dans les collections. Donc il y a une déclinaison un peu comme un, peu comme un, un entomologiste, mais un entomologiste qui, qui recueillerait des, des artefacts humains. Donc il y a, il y a une, un côté un peu comme des coléoptères de ces nasses ou de, de ces fourches. Donc en fait, je dirais qu'ici, j'expose expose aussi des manières de collectionner, en fait, plus que des objets singuliers. Après, il y a une partie qui est, qui est plus sur des rapports au corps, euh, et aussi sur des objets qui sont des objets chargés. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Par exemple, dans les collections, et ça, on, il est exposé aussi, il y a un tour d'abandon qui était fait pour abandonner des, des enfants dans des hospices. Donc, c'est un peu comme une boîte aux lettres, en fait. C'est un tour en bois. On peut mettre l'enfant le, dedans, tourner, et on peut comme ça abandonner l'enfant de manière anonyme. Euh, et ah ouais. ce qui est vrai, c'est que ce tour d'abandon... La connexion, la,
1: c'est l'abandon de nouveaux souliers Ah, compte. si vous êtes encore là. Ah non, pardon, vous avez perdu. On était au tour d'abandon, ça a fait euh, rompre la liaison que nous avions avec vous. Bah, Je crois qu'elle est tout à fait rompue. Hello ah, on vous entend encore. Euh, vous m'entendez ouais. Oui. Euh,
5: donc, euh, oui. Que ouais, ça, on, était fait, sur, on était tellement
1: stupéfait par ce tour d'abandon que
5: ça en a oui, fait... Oui, donc voilà, c'est vrai qu'il hein. a... C'est ça. Il a, il a, il y a vraiment des enfants qui sont passés par là, et donc euh, il y a quelque chose de, 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 de fou en fait, et, et surtout qui va, qui, qui, crée une rupture par rapport à, à, à la dimension fictionnelle de, de l'espace du théâtre ou de l'espace de l'exposition, et cet objet qui, qui est bon, qui est un, un tour en bois d'un seul coup prend une dimension euh, c'est comme s'il avait une âme comme il avait, enfin il est chargé, il prend une dimension un peu sacrée disons Merci Noël Soulier de nous avoir donné quelques, quelques images et quelques idées de ce
1: Performing Art version musem qui sera donc donné à partir de demain dans le cadre du Festival Actoral à 18h et à 21h, ce sera aussi le cas euh, samedi et dimanche, donc vendredi, samedi, dimanche 18h et 20h pour Performing Art au Mucem avec Noël Soulier euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le, euh, le musée, on aurait pu le faire davantage, vous avez évoqué le Louvre. Mais le théâtre, enfin, Jean-Philippe Toussaint, ce sera en janvier au Bouffe du Nord. Euh, ce sera Denis Podalides qui portera votre texte euh, « La disparition du paysage ». Il sera mis en scène par Aurélien Bory. Enfin le théâtre, c est ce que vous vous dites
2: oh bah, C'est un très beau projet euh, et le fait qu'il soit porté par euh, Denis Podalides... Euh comme tout le monde j'admire, euh, est vraiment quelque chose qui me, qui me fait chaud au cœur et qui me donne beaucoup de force aussi pour, pour les mois qui viennent. C'est un texte assez douloureux, c'est un texte euh, autour des attentats, euh, c'est un texte assez autobiographique aussi, d'une certaine façon, euh, c'est un texte grave. Euh, je, je suis à la fois ému et curieux, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler, mais... Mmh. Euh,
1: je mais je voulais quand même l'annoncer, je oui, voilà. ce soir. Vous
2: êtes le premier à ne pas me l'annoncer à moi, mais...
1: <rire> ah, c'est annoncé, c'est le programme de saison des Bouffes du Nord, je ne dévoile rien, amis, mais euh, je suis impatient de découvrir... Euh, on avait notamment entendu Denis Podalides dans ce texte de Laurent Mauvigné, un camarade de Maison d'édition qui était extraordinaire. Euh, J'ai hâte d'entendre cette disparition du paysage. Mais pour l'heure, évidemment, les émotions, hein, c'est le tout nouveau euh, livre de Jean-Philippe Toussaint sorti ce jour aux éditions de minuit. Merci, Jean-Philippe Toussaint, d'avoir été notre invité pour cette belle actualité. Affaire culturelle, c'est une émission rendue possible à Saïs Atundoy, Marie Sorbier, Boris Pinot, Goldmayer et Anouk Minaudier. Prise de son ce soir à Jean-Guy Lamège, réalisation. Alexandre Fougeron, demain 19h, je serai en compagnie de l'autrice compositrice interprète Jeanne Adède qui part en tournée solo. Avant cela, vous entendrez Aded, Jeanne Aded dès 8h55 dans les Matins
4: de France Culture présenté par Guillaume Herner. Elle répondra à la question à quoi pensez-vous